0: Jetzt kommen deine Hosts, die Online-Unternehmer Pascal Fey und Jeremy Fey.
1: Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Der Titel ist, so baust du dir ein krisensicheres Dienstleistungsgeschäft auf. Und ähm, ihr wisst ja, ich lese viele Bücher, Bücher sind super und... Ähm, es wenden sich sehr, sehr viele an uns, die sagen, ja, ich möchte ein Unternehmen aufbauen. Ich möchte ein Business aufbauen damit ein selbstverständliches freies Leben führen. Und in der jetzigen Zeit, Corona-Krise und so weiter... Ist es ist einfach schwierig, da ein Buch drüber zu finden. Ich habe auch mal bei mir zu Hause in meiner Bibliothek geguckt. Die ist ungefähr 100 Mal so groß wie das hier. Ähm, aber ich habe kein Buch gefunden. Deswegen habe ich einfach mal meinen Kopf gegraben und gewühlt und überlegt, wie würde ich das machen oder was würde ich empfehlen? Wie jetzt ein, was ist aus meiner Sicht ein Corona Krisensicheres Business? Welche Faktoren sind das? Und wie kann man in dieser Zeit jetzt ein Geschäft aufbauen, wenn man jetzt starten möchte? Womit sollte man starten? Die Antwort habe ich schon gegeben, Dienstleistung. Aber wie sehen diese vier Faktoren aus? Und ich würde sagen, das gucken wir uns jetzt mal an. Und ich nehme euch dazu mit auf den Tisch, aufs Blatt Papier. Und dann ähm, gehen wir das mal detailliert durch. Und ich würde sagen, let's go. Corona-krisensicheres Geschäft. Schau, zunächst mal möchte ich nochmal darauf eingehen, was eigentlich Business ist. Der Kerngedanke von Business ist relativ simpel löse spezifische Probleme einer spezifischen Zielgruppe und verdiene da Geld mit. Punkt. Das ist der simpelste Ansatz von Geschäft. Und wenn du Menschen fragst, ja, wie wird man Millionär, dann kriegst du so aus der Allgemeinheit in der Regel zwei Antworten. Die eine Hälfte sagt, naja, da muss ja Glück für haben, die hatten alle bloß Glück. Und die andere Hälfte sagt, ja, da muss es unfassbar, das sind Genies, die sind alle so schlau und so. Und das ist natürlich sehr weit von der Realität entfernt, denn de facto musst du nicht besonders schlau sein. Du musst weder schlau sein, um Millionär zu werden, und du musst auch nicht schlau sein, um ein Unternehmen zu gründen. Und tatsächlich geht es aus meiner Sicht wirklich nur darum, ein spezifisches Problem einer spezifischen Zielgruppe zu lösen und da mit einen Wert dann zu stiften und den lässt du dir bezahlen. That's it. Und genau da Will ich dir noch mal sagen, was aus meiner Sicht die Voraussetzung für viel Geld ist. Es ist sicherlich, und wir sprechen jetzt, ne, das Video ist für die, die was aufbauen möchten. Ähm Auf der einen Seite sprechen wir über einen Markt. Du musst wissen, in welchem Markt gehst du. In diesem Markt würde ich mich für eine gewisse Zielgruppe entscheiden. Und wenn du das noch nicht weißt, welches sein kann, dann gilt es einfach mal zu überlegen, naja, wen kennst du denn, welchen Markt, Märkten, Branchen aktiv ist, welche Zielgruppen kennst du dann da. Einfach mal reingehen, recherchieren. Keiner sagt, da das Glück vom Himmel fällt. Man darf ein bisschen was dafür tun. Und dann gilt es in dieser Zielgruppe, die spezifischen Engpässe genau zu kennen und zu analysieren. Spezifische Engpässe, aber auch spezifische Bedürfnisse. Ja? Weil es gibt ja immer weg von und hinzu. Minus, plus. Weg von, hinzu. Pain, pleasure. Und wenn du in einem Markt, einer Zielgruppe hilfst... ...spezifische Engpässe zu lösen... ...oder spezifische Bedürfnisse zu erreichen... ...dann ist es sehr schwer damit nicht... ...sehr viel Geld zu verdienen. Ganz, ganz einfach. Gut. Sprechen wir jetzt mal über krisensicher. Ich habe vorhin gesagt... Aus meiner Sicht gibt es vier Faktoren, die notwendig sind oder aber anders ausgedrückt, die, wenn sie erfüllt sind, Geschäfte krisensicherer machen als manch andere. Und diese vier Faktoren würde ich jetzt gerne mal nennen. Faktor Nummer eins ist, ich würde immer in einen Markt gehen, wo ein, Achtung, dauerhafter Bedarf herrscht. Ein dauerhafter Bedarf und kein temporärer Bedarf. Wenn du jetzt ein Coaching rausbringst im Bereich Corona-Krise meistern, dann ist das derzeit sicherlich ein akuter Bedarf, aber alles andere als ein dauerhafter Bedarf. Weil, let's face it, die Corona-Krise wird irgendwann vorbei sein. So ist das nun mal. Deswegen lass uns doch bitte auf Geschäftsmodelle konzentrieren, oder das ist mein Tipp an dich, die einen dauerhaften Bedarf haben. Dauerhaft bedeutet Themen, die die Menschheit oder eben eine gewisse Zielgruppe tatsächlich dauerhaft universell beschäftigen. Und da gibt es eine ganze Reihe. Da darf man den Grips mal ein bisschen anstrengen, das ist völlig klar. Aber das ist eine wichtige Voraussetzung. Dauerhafter Bedarf. Jetzt kommt das Zweite. Und das ist schon ein bisschen besonderer. Du hilfst deiner Zielgruppe ähm, nicht nur einen Engpass zu lösen. Also ich schreibe mir hier hin, du hilfst der Zielgruppe einen Engpass Engpass lösen, also einen Engpass zu lösen, aber plus eben nicht nur, sondern auch ähm, du hilfst dieser Zielgruppe zu wachsen. Und Achtung, der absolute Topbereich ist hier, du hilfst einer Zielgruppe wirtschaftlich zu wachsen. Ich sage nicht, dass das die einzigen Geschäftsmodelle sind, die es gibt. Ich sage lediglich, wir sprechen über ein krisensicheres Geschäft. Und da ist das eine ganz wichtige Voraussetzung. Das heißt, du gehst in ein Geschäft, Dienstleistung. Ich sage ja am Anfang, start mit Dienstleistung, bei dem du bei diesem Geschäft einer klaren Zielgruppe hilfst, einen spezifischen Engpass zu lösen. Aber du hilfst dieser Zielgruppe gleichwohl auch zu wachsen. Und zwar, Achtung, wirtschaftlich. Du schaffst Fülle. Und wenn du hilfst, Fülle zu schaffen und Engpässe zu lösen, dann bist du im absoluten Sweet-Spot. Dann bist du am, am Siedepunkt dessen, was zusammen mit dauerhaftem Bedarf schon mal alleine dazu führt, dass das sehr, sehr krisensicher ist. Aber ich habe von vier Faktoren gesprochen. Also gucken wir uns mal den dritten an. Der dritte ist dein Vertrieb ist, Achtung, maximal automatisiert. Denn derzeit gibt es ja Geschäfte, die unter der Corona-Krise wahnsinnig leiden, deren Vertrieb nicht maximal automatisiert ist. Bei Geschäften, bei denen der Vertrieb immer noch in Personalunion, face-to-face, -face, in echt sozusagen äh, passiert, also offline, rein offline, ähm, die haben gerade ein Problem. Restaurants werden nun mal halt einfach gerade geschlossen, Friseurgeschäft ist halt einfach mal gerade geschlossen, im Kosmetikstudio ist geschlossen und das ist dramatisch und das ist deswegen so, unter anderem, weil der Vertrieb auch nicht maximal automatisiert ist. Aber es gibt ja nicht nur den Vertrieb, sondern, und das ist Faktor 4 und da macht es jetzt Sinn, was ich sage, auch die Leistungserbringung. Ja, also, die Erbringung der Leistung muss bitte genauso maximal automatisiert funktionieren. Maximal automatisiert. Deswegen habe ich damals im Kosmetikgroßhandel neben, neben dem Verkauf von Produkten fürs Nagelstudio eben auch eine Wertschöpfungskette installiert, die im Bereich Wissensvermittlung ist. Weil hätte ich jetzt im Kosmetikgroßhandel noch würde ich mich wahrscheinlich ärgern, weil meine Zielgruppe hat gerade zu. Kosmetikstudios, Nagelstudios, die sind gerade dicht. Wenn die dicht sind, bestellen die auch nichts, Weißt du, dann brauchen die kein Material. Dann wäre ich mit dem Kosmetikgroßhandel out of business. Aber wenn ich jetzt zudem noch eine Wertschöpfungskette installiert habe im Bereich Wissensvermittlung, ich zeige Nagelstudios, wie sie wirtschaftlich erfolgreicher werden, dann ist das etwas, was sie weiter konsumieren können. Weil hier ist meine Leistungserbringung maximal automatisiert. Das sind vier Voraussetzungen, die, wenn sie gegeben sind, sehr stark helfen, dass ein Geschäft weniger anfällig bei Krisenzeiten oder in Krisenzeiten ist. Das ist nun mal Fakt. Ich würde sagen, über die zwei Sachen sprechen wir jetzt nochmal. Maximal automatisierte, automatisierte Vertrieb und maximal automatisierte Leistungserbringung. Ja? Fangen wir mal beim Vertrieb an. Maximal automatisierter Vertrieb. Wie funktioniert das? Nun, das Erste ist... Und konzipiere deinen Funnel. Der Funnel ist gleich dein Vertriebsprozess. Der Vertriebsprozess von der Geschäftsanbahnung bis hin zum Geschäftsabschluss. Ähm, den Funnel kannst du dann konzipieren, wenn du dein MOZ kennst, dein maximales Online-Vertriebsziel. Also was ist rein online tatsächlich bei dir das Maximale, was du mit dem Kunden machen kannst? Ist das der Kauf? Ist das ein Kennenlerngespräch? Ist das ein Termin? Ist das ein Telefonat? Was auch immer es ist, definiere es. Und dann, Achtung, rückwärts vom MOZ ausgehend, rückwärts die Stufen deines Funnels entwickeln. Ja, rückwärts die Stufen entwickeln. So funktioniert das und das habe ich auch schon in einigen Videos erzählt Und was du auch brauchst, und damit sind wir ganz am Anfang deines Funnels, du brauchst ganz vorne unbedingt bitte ein Value-Geschenk, auch davon spreche ich ja häufig, um Zielgruppenbesitz aufzubauen, mit dem du also E-Mail-Adressen einsammelst. Ja? Also ich nenne das mal zum ZGB, Zielgruppenbesitzaufbau. Das sind die 1, 2, 3, 4 Dinge, die im Bereich Vertriebautomatisierung zwingend nötig sind. Sprechen wir jetzt mal noch über Leistungserbringungsautomatisierung. Schau, habe ich letztens auch darüber gesprochen. Ideal ist hier, wenn du zusätzliche Wertschöpfung installierst in deinem Geschäft mit Konserven. Konserven sind Dinge, die eben als Konserve konsumiert werden können. Egal, ob es nachts ist, tagsüber ist, was auch immer. Habe ich letztens ein Video zu gemacht, kannst du dir in diesem Kanal mal angucken. Ähm, auch das habe ich in dem Kosmetikgroßhandel getan. Ein Coaching, wie ein Nagelstudio mehr Geschäft macht, mehr Kunden gewinnt, war eine Konserve. Kann konsumiert werden. Auch wenn das Nagelstudio zu ist, ist das universelles Wissen, was die Zielgruppe braucht. Die Dienstleistung, die Leistungserbringung, sollte skalierbar sein. Skalierbar bedeutet, es ist egal, ob es ein oder 1.000 Leute buchen. Das darf dein System nicht in die Knie zwingen. Das bedeutet aber auch, dass es ohne dich funktioniert, skalierbar oder anders. Wenn es nur mit dir funktioniert, ist es nicht skalierbar. Eine Dienstleistung hat so aufgebaut zu sein, dass sie ohne dich funktioniert. Bitte Das ist ganz, 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 ganz wichtig. Und natürlich würde ich immer auch dennoch eine Live-Komponente mit einbauen in diese Leistung live komponente aber hierfür ist, äh, sind zwei Sachen wichtig. Erstens geht das bitte über die Distanz, weil in Corona-Krisenzeiten zum Beispiel können wir das halt nicht in, Personal, in Persona machen, äh, ne, in, in einem Treffen, also über die Distanz und bitte one-to-many-Kommunikation, ne? das heißt also du installierst etwas, bei dem du als Person von wo auch immer auf dem Planeten direkt und gleichzeitig mit 50, 100, 1000, wie, wie viele Menschen auch immer sprechen kannst. Das ist aus meiner Sicht ähm, skalierbare, maximal automatisierte Leistungserbringung. Und das hier ist aus meiner Sicht skalierbarer, maximal automatisierter Vertrieb. Und das hier sind die vier Voraussetzungen. Und Warum eigentlich Dienstleistungen? Schau mal, ich habe gerade gesagt, das Video ist für die, die am Anfang stehen. Die sagen, ja, ich möchte was aufbauen, ich weiß nur noch nicht so genau was. Ich sage, starte mit einer Dienstleistung. Das kann auch ein Coaching sein. Starte mit einer Dienstleistung. Warum? Dienstleistungen haben den Vorteil, dass die Eintrittsbarrieren in den Markt sehr niedrig sind. Das bedeutet, du musst nicht viel Geld investieren, dort ein Geschäft zu starten. Vergleich das mal mit einem E-Commerce-Geschäft, wo du erst einmal ein Sortiment aufbauen musst. Das musst du kaufen, das musst du vorhalten, das musst du in der Regel auch vorfinanzieren. Das kostet Geld. Dann hast du die Werbekosten und das ist alles sehr, sehr teuer. Dienstleistung hat sehr niedrige Eintrittsbarrieren, weil du einfach loslegen kannst. Du kannst organisch sehr, sehr gut auch in deinem, in deinem regionalen Umfeld Kunden akquirieren und gewinnen und das funktioniert. Und wenn du Lust hast, lass uns das doch mal für dich erarbeiten. Wenn du sagst, ich stehe bei Null, und ich, ich möchte genau das herausfinden, in welchem Markt kann ich gehen, mit welcher Zielgruppe und welche spezifischen Engpässe kann ich dort lösen. Dann lade ich dich ein, ähm, trag dich ein für unsere Strategie-Session. Das siehst du hier unter dem Video, in der Videobeschreibung findest du den Link zu unserer Strategie-Session. Da trägst du dich ein und dann telefonieren wir miteinander und erarbeiten das für dich in 30 Minuten. Das kann ich dir anbieten, ähm, das ist wahrscheinlich für dich ein sehr, sehr guter Benefit, wenn du in der Situation bist. Und ähm, du wirst als Ergebnis haben, dass du da mit einer Klarheit rausgeht und mit einem Fahrplan. Du kennst einen unserer größten Firmenwerte, der lautet... Create Value. Kreiere Wert. Jeder Touchpoint, den du mit mehr Geschäft hast... soll wertvoll sein. Es soll dir was geben. Und ähm, in Content, ne? also hilfreichen Content. So wird auch dieses Telefonat sein. Es soll Wert stiften und dir helfen. Also wenn du Lust hast, klicke auf den Link unten in der Beschreibung. Ansonsten sind das die Punkte die aus meiner Sicht sehr sinnvolle Voraussetzungen dafür sind, dass sein Geschäft äh, krisensicher ist und ähm, möglichst krisensicher ist. Und in dem Sinne hoffe ich, waren ein paar Impulse für dich dabei, die du brauchen kannst. Wenn das so ist, gib dem Video doch bitte den Daumen nach oben. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, was du dazu denkst und welche Fragen du vielleicht hast. Und abonniere auch hier diesen Kanal. Also klick auf ähm, jetzt abonnieren. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder im nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald.
0: Ciao. Das war die nächste spannende Folge des Mehrgeschäft Online-Marketing-Live-Podcast. Finde heraus, was du wirklich liebst.